0: Aldo está ótimo, Maria José boa noite, não vai mais dar tempo de eu ler todo mundo, Conceição excelente a sua postura com a nossa falta de conhecimento da carta de Kardec psicografada por Frederico Júnior é verdade, em verdade é, nós do movimento espírita nós não temos o conhecimento dessa carta, né? pouquíssimo se fala dessa carta do, do professor Allan Kardec psicografada pelo médico Frederico Júnior muito bom, muito bom nós fizemos questão de colocá-la Lá, e o nosso amigo Murilo colocou ela na íntegra, né? Patrick Ribeiro, boa noite. Vitória Espírito Santo. Ele e a meme dele, a Cláudia. <risos> Lindo. Mara Chagas, Manuel, Felipe Cardeal, Maria, Eliana, Fernanda, Maria do Rosário e a Rádio Espírita do Paraná. Boa noite a todos. <risos> Sejamos todos nós bem-vindos. Vamos iniciar mais um evangelho em nosso lar, cada um no seu lar, e o nosso lar nesse momento passa a ser o nosso lar, o teu lar passa a ser o meu lar, porque todos nós estamos no lar desse, dessa grande família cristã, espírita, e hoje, unida pelo canal do EOS. Então, sejamos todos nós bem-vindos. Boa noite, Marcela, Roger. Tão lindo, todos vocês. Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Todos já pegaram a sua água para que a espiritualidade possa magnetizar. Já preparamos o nosso ambiente. Agora, vamos fazer a nossa prece. É, quando você está acompanhando, é, alguém fazendo uma prece, como nós temos é, uma mente às vezes meio barulhenta, né? nós somos muito, muito barulhento nós, os brasileiros, principalmente, nós temos assim, nós pensamos muito, falamos muito, somos pessoas, graças a Deus, bastante extrovertidas, mas às vezes a gente tem dificuldade de silenciar a nossa mente. Então, no momento da prece, para que você possa ter uma disciplina e acompanhar repete ela psiquicamente, cada frase que você escuta repita psiquicamente, acompanhe psiquicamente, que aí sim estaremos todos nós fazendo uma prece e seremos esse um ser coletivo na fala do professor Allan Kardec. Vamos orar? Vamos lá? Então, vamos fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. Vamos ouvir a oração que o nosso coração vai falar. E a nossa emoção sempre, divino amigo, a nossa primeira palavra é de gratidão. Gratidão por essa oportunidade grandiosa que o Senhor nos dá De estarmos em nossa casa Unidos com outros irmãos Até mesmo de outros estados E podermos nesse momento sermos uma única família A sala de nossa casa cresce Tantos irmãos chegam porque todos nós adoramos nos assentar para ouvir o Senhor falar, Jesus. Porque cada vez que abrimos o Evangelho, é o Senhor falando para cada um de nós. Falando ao nosso coração. Que nessa noite, Senhor da vida, o Senhor mais uma vez possa falar a cada um de nós. Que os bons espíritos possam nos inspirar possam cuidar do nosso sentimento para que possamos pegar todas as tuas lições e jamais, jamais transformá-las em apenas um conteúdo acadêmico mas transformá-las sim em palavras vivas que possam vir a mexer com o nosso mundo íntimo a construir em nós um humano melhor obrigada amor de nossa vida Obrigada a Deus, nosso Pai, e agradecemos a todos os amigos espirituais que aqui estão, nos auxiliando, nos amparando e nos inspirando sempre. Que assim seja, Divino Amigo. Prontinho, vamos para o Evangelho, nós vamos dar continuidade. Lembra que a semana passada nós não conseguimos finalizar, nós vamos finalizar hoje, se Deus quiser. Então, vamos lá? Então, vamos para o Evangelho. Hoje nós vamos fazer o item 7. Confere. Todos estão com o Evangelho? Sejam todos bem-vindos. Quem continua chegando, quem está acompanhando aí pela Rádio Espírita, um abraço a todos. Todos estão com o Evangelho? Nós finalizamos a semana passada o item 6. Confere. Vamos ver se está todo mundo aí atento. E hoje nós vamos adentrar no item 7 do capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Confere, gente. Advento do Espírito de Verdade. Foi o que nós iniciamos a semana passada. Muito bem. Então, vamos lá? É... Bem-aventurados aflitos, para, para pessoas que são extremamente terra-terra, são extremamente fisiológicas, extremamente materialistas, não faz sentido. Para ela, não. Ela tem que gozar de tudo que possa lhe proporcionar prazer e felicidade transitória. Então, você imagina que para essas almas nobres, esses espíritos já da segunda ordem, esse tipo de felicidade, que eu vou chamar de felicidade na horizontal, felicidade terra a terra, felicidade do grosso, do prazer, do ter, do possuir, isso não, não, não absolutamente isso não faz, não proporciona nenhuma alegria o nível de evolução que eles estão então para essas almas nobres já da, da segunda escala né, dentro da, da escala espírita que o professor Allan Kardec nos apresentou eles, esses, esses irmãos esses espíritos nobres o nível de felicidade deles a busca de felicidade deles já não é mais das coisas transitórias já não, 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 não é em absoluto das coisas passageiras, a busca da felicidade deles verdadeiramente, a busca da felicidade é a busca da felicidade imperecível, da felicidade do encontro com a sua essência espiritual, não com a sua vida transitória de uma personalidade então ele já se identificam muito mais como um filho de Deus como um espírito eterno, como um, um, um espírito que, que tem por essência o DNA divino e que a sua maior alegria, o seu maior prazer, a sua maior vida é amar. Então, essas pessoas já chegaram no nível, esses irmãos, que é o nosso futuro, que é o nosso futuro e o único porque no fundo, no fundo, todos nós buscamos a felicidade. Só que a gente busca felicidade e segurança em lugares errados. Em coisas erradas. Tanto é que a gente conquista e percebe-se, se identifica ainda infeliz. Então, por isso a fala do nosso Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, buscar o caminho, buscar a verdade e buscar a vida em, em coisas efêmeras, coisas na horizontal, sempre irão nos trazer bastante decepções, inseguranças, medos, fobias, todo e qualquer tipo de situação desagradável. Uma vez a gente seguindo o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso modelo por excelência, que nos leva a Deus nosso Pai, Aí sim, a partir desse momento, nós seremos pessoas com segurança, porque às vezes a gente acha que ter segurança é ter bastante dinheiro no banco. Tem muita gente com muito dinheiro no banco com depressão, tremendo para tudo, chorando para tudo. Tem muitas pessoas que passaram naquele concurso que tu idealiza e que estão com problemas seríssimos, emocionais. Não é? Mas o problema não é mais material. Agora é emocional insegurança, medo, insatisfação. Então, o que me vale eu estar com a minha carteira abarrotada e ser uma pessoa infeliz? De nada serve acreditar. Eu não estou aqui criticando o dinheiro, obviamente que é bom, desde que saibamos usar e desde que jamais venhamos a ser dominados por ele. E nem dominado pelo título, porque às vezes a pessoa se sente muito mais o título do que o filho de Deus. A pessoa se identifica tanto com o título que a pessoa passa a, a, a se sentir o título. Ela esqueceu que ela é um espírito, vivendo temporariamente um corpo físico. Então, tudo isso são coisas transitórias e a gente para para pensar... O que são as coisas espirituais? Que é o que nós vamos falar hoje à noite. O que são conquistas espirituais? Aquelas conquistas verdadeiramente que irão me levar à verdadeira felicidade. E não é a felicidade transitória. É, às vezes a gente acha que felicidade é atender todos os nossos caprichos pessoais. Isso é verdadeiramente, além da felicidade transitória, ela promove muito, muito, muita dor. Ai daquele que rides, porque irão chorar. Lembra de Jesus? Essa fala dele, ai daqueles que só gozam na terra. Porque eles vão chorar, vão chorar. Por quê? Porque eles perderam a oportunidade de evoluir. Ninguém veio para a terra para tirar férias, gente. É isso. O dia que a gente conseguir entender, aqui no Norte a gente usa muita rede, né? Rede é gostoso, balançar na rede. Então a gente diz aqui assim, ninguém veio para cá para ficar na rede tomando água de coco. Aqui eu posso dizer tomando guaraná baré né? E absolutamente, nós viemos para cá para o trabalho. E não é o trabalho profissional do que eu estou falando, porque o trabalho profissional ele é uma troca. Eu trabalho porque eu ganho dinheiro. A gente está falando do trabalho íntimo, a gente está falando do trabalho moral. Então, queridos amigos, já se passaram muitos séculos, muitos milênios. Quando a gente estuda um pouco a história Quem já fez a caminho da luz E quem fez Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho Mas em particular a caminho da luz A gente vai ver lá O trabalho que o nosso Senhor Jesus Teve e tem Para enviar missionários 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 Para nos ensinar o caminho do amor Forri foi um Sócrates foi outro Buda foi outro Krishna foi outro então, a gente para para pensar quantos ele enviou antes dele. Todos os profetas. E chegou o um momento que ele disse, agora vou eu. E agora, 18 séculos depois, ele envia o Consolador Prometido. E ele vem como Espírito de verdade para nos ensinar o que a gente não ia dar conta de entender naquela hora, naquele período, ensinar um pouco mais. E nos fazer lembrar... Lembrar o que ele já ensinou. Então, gente, eu digo assim, não cabe mais, não cabe mais a gente dizer assim, eu vou deixar para outra encarnação, não cabe mais a gente dizer assim, ainda não é para essa hora. Como lá diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, e não é difícil, não. Você vai ouvir muitas pessoas falarem assim, ah mas é muito difícil viver a caridade. É difícil viver a caridade, gente. é não. É difícil é fazer o mal. Agora, só que a gente, a gente entende caridade como ser uma pessoa lesa, uma pessoa besta, uma pessoa que, que acaba não indo com tudo, que não fala nada. Não, não é isso. Ser bom é não desejar mal para ninguém, não faça mal para ninguém. Sirva as pessoas, não maltrate ninguém ajude, fortaleça-se, ampara, faça, trabalha dentro de casa, ajuda no serviço, ajuda no trânsito, é só isso gente, a lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe e nos tem enviado vários missionários para nos ensinar, é a alfabetização do amor, essa lição é a alfabetização. Toda a lição do nosso Senhor Jesus é de convivência. Pode prestar atenção. É para eu aprender a conviver melhor uns com os outros. É basicamente isso. É convivência. A lição do nosso Senhor Jesus ainda não é para que eu venha ser um, alguém que vinha me sacrificar por uma humanidade. Não. Toda a lição do nosso Senhor Jesus, que é a alfabetização ainda do amor... É aprendam a conviver uns com os outros. Amem-se, respeitem-se. Aí Como a gente também não entende muito o que é o amor, a gente confunde muito com a paixão, a, é, a gente não consegue entender que o ame-se é planta o evangelho dentro de ti. Acende a luz que eu já botei em ti, porque você tem luz, só que ela está apagada. É você que tem que acender. Eu já coloquei a luz, quem colocou a luz? Deus. É o DNA divino. Por isso que Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Então todos nós temos luz, só que está apagada. E essa luz é o quê? É a luz que irradia amor. É a luz que irradia amor. Então, é, amar é, liga a tua luz e irradia amor. Para todo mundo, para as plantas, para os animais, para todas as pessoas, para tudo. Tem pessoa que é capaz de tratar super bem um animal e maltrata o ser humano. Que coerência é essa? Que incoerência é essa? Fica todo compadecido de ver um animal sendo maltratado, que a gente fica, mas não é capaz de ajudar uma criança abandonada. Então, esse é, é uma incoerência. Então, em verdade, acende a luz. Como é que a gente faz isso, tia? Exercita. É como se todo dia tu tivesse que acender um palitinho para ligar essa luz, para acender essa luz. Todo dia, todo dia, todo dia. Até isso se tornar um hábito e ela acender por si própria. E o que é esse movimento de você acender essa luz? Esforço, vontade, firme. Todos os dias eu tenho que dizer para mim mesmo, Maria da Conceição, acende a tua luz. Vamos lá, Maria da Conceição. Hoje é mais um dia. Que Deus nos ajude. Que Deus me fortaleça. Que eu possa me tornar um ser humano melhor. Que eu não venha maltratar ninguém. que Toda oportunidade que a vida me der para que eu seja útil, que eu possa ser. Todos os dias. E utilizar a oração como esse recurso. Como esse recurso. Então, é basicamente isso. É simples, gente. É simples. Não precisa fazer faculdade para isso, não. Porque... Todos os livros estão dentro de nós. Só falta a gente acessar. Porque a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Vamos para o evangelho? Então, bem-aventurados aflitos, só quando a gente tem todas essas informações. Aí a gente consegue entender por que, que os cristãos diziam que era uma honra e ao circo pelo Cristo. Era uma honra se sacrificar. Então, esses espíritos da segunda ordem, quando eles vêm à Terra, eles não sabem fazer outra coisa senão fazer brilhar a luz deles. Que já existe, já está lá. O que é o espírito da segunda ordem? A luz dele está acesa, ele não precisa todo dia acender, ele não precisa todo dia ligar um palitinho para acender ela já está constantemente acesa, ou seja, todas as pessoas, todas as pessoas, ele não precisa ser pai ou ser mãe para que a pessoa possa se beneficiar dessa luz. Qualquer pessoa que se aproxime de um espírito da segunda ordem será beneficiado pela luz. Por quê? Será beneficiado pelo amor. Isso quer dizer o quê? Serão tratados bem serão respeitados uma vez eu vi uma entrevista de uma senhora que era diretora de um orfanato e ela disse assim é muito interessante que as pessoas vêm aqui adotar com uma série de requisitos Ah, eu quero criança de tantos meses branca lourinha se tiver de olhos claros ela disse sim ela falando aquilo, eu disse, meu Deus, eles estão achando que estão indo ao shopping fazer compra? Eles ainda não perceberam que são seres humanos? Seres humanos precisando de outros humanos, seres humanos precisando de um lar, de uma oportunidade, para que eles possam se aliar e se tornar adultos e tocar a própria vida. Mas você queria adotar cheio de, de regrinhas como se você estivesse indo a um shopping, comprar um produto. Então, é, é isso que nós temos que parar para começar a refletir. Então, para um espírito da segunda ordem, todos, todos se beneficiam dessa luz. Todos. Então, amar não é algo externo amar é interno parece brincadeira isso né? eu despertei, eu acendi a minha luz logo eu reflito naturalmente eu não preciso dizer, eu vou amar esse, esse eu não vou amar eu não sei fazer outra coisa entenderam gente? ficou compreensível isso? digam aí para mim se deu para compreender ou se a tia está viajando <risos> vamos para a leitura enquanto vocês vão respondendo aí então, vamos para o item 7. Começando o Evangelho, a leitura agora. So olha, são duas mensagens, essas duas mensagens todas são do Espírito de verdade. Então, olha só. Sou o grande médico das almas. Então, ele diz, sou o grande médico das almas. Aí, lembra a própria fala dele quando ele diz... Eu não vim para os sãos, eu vim e para os doentes. Eu vim e para os doentes. Então, para para pensar. Se ele é o médico das almas, isso quer dizer que a alma adoece, logo ela precisa de médico. E a função do médico é devolver, tratar e devolver a saúde. Mas ele necessita da colaboração do paciente. Se o paciente não for dócil, não tem como o médico curar. Então, é necessário que o paciente procure o médico, é necessário que o paciente identifique a sua... Ele identifica, ele diz assim, eu estou... Você procura o um médico quando você está bem, está todo ótimo, está tudo maravilhoso? Não. Você procura um médico quando você descobre uma patologia, uma doença, ou, ou que você descobre o mal-estar. Algo, o um mal-estar. Esse mal-estar já te promove o quê? Eu preciso procurar um médico. Então, vamos partir da parte moral. Vamos partir da parte moral. Então, para eu procurar o Cristo, reconhecendo que preciso desse médico, eu tenho que identificar as minhas chagas morais. Quando eu me acho autossuficiente, eu não preciso dessas coisas. A doença é maior ainda. O tamanho, essa é a enfermidade do orgulho. Então, olha só. Sou o grande médico das almas. E venho trazer o remédio que vos há de curar. Curar de quê? Curar do egoísmo, curar da vaidade, curar do orgulho. cuidar das paixões, curar das paixões. Nós temos tantas doenças. Quando eu falo, gente, assim, a gente está falando da humanidade terrena, como um todo. Quantas patologias, quantas vezes a gente diz assim, eu quero fazer do meu jeito, a gente justifica, o nosso jeito está todo errado. E venham trazer o remédio que vos há de curar. Qual é o remédio que Jesus traz? O amor, o perdão, a resignação, a renúncia. Tudo isso são antídotos contra o egoísmo, o orgulho, gente, orgulho e vaidade. Quantas discussões, quantas brigas por conta de orgulho e vaidade. Quantas vezes a gente perde uma encarnação inteira por conta de vaidade. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. O que, que ele está querendo? Filhos. Aí ele sai da posição de médico, né? ou fica na posição de médico, mas é, é, falando assim é como se fosse um pai, um pai que cuida. Então ele, ele diz que eu acho muito interessante aqui, ele diz aqui, ó. É, os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Às vezes, você diz, poxa Conceição, isso não parece assim uma, uma coisa assim, meio estranha, porque e a gente que não tá sofrendo não é predileto? Não há não há absolutamente ninguém na terra que não, não sofra dores. Se não forem físicas, materiais, são morais. E ele está querendo dizer assim, ó, vem filho, vem para o meu braço, porque é aí que eu quero cuidar de ti. Porque meus irmãos, a dor não é uma punição divina. A dor moral e a dor física é uma correção divina. É Deus corrigindo o filho. E como é bom quando o papai está corrigindo que o filho não se revolta. Imagina você lá na sua casa com aquele seu filhinho rebelde. E você vai corrigir o menino e o menino fica ali debatendo, rebatendo e não concordando com você. Como isso dói para você pai, para você mãe. Mas quando você está corrigindo, que o seu filho olha para você e diz, bem sim está certo, mamãe. Está certo, papai. Vocês estão certos. Eu estou errada. Nossa, que alegria no coração do pai e a mãe. Porque o pai e a mãe corrige ele faz a, aquela correção e pune. Ele não faz aquilo morrendo de alegria, ele faz aquilo sentindo dor. Porque ele ama o filho, ele ama. Ó. Ela ama. Os pais amam, mas eles têm que fazer aquilo. E muitas vezes eles fazem e depois vão para o quarto chorar. Porque doeu mais nele talvez do que no filho. Mas quando o um filho olha e diz assim, tá certo papai, Tá certo mamãe. Em um grau menor estou falando isso. Agora imagina o seu relacionamento com Deus. Quando ele manda a correção, que você não se rebela. Por isso que ele diz que os sofredores é o preferido dele. Porque é aquele que está na correção. É aquele que está no momento da correção. E que nesse momento a gente possa olhar, dar aquela olhadinha assim para o céu e dizer, poxa papai, eu estou entendendo a sua correção. Eu estou precisando dessa, desse puxão de orelha. O senhor está certo. Me ensina a tirar as lições necessárias. É esse relacionamento que nós temos que ter com Deus, pai e filho. Por isso que o nosso Senhor Jesus, sabiamente, nos ensinou a chamar a Deus de pai, papai. E Jesus é o nosso irmão mais velho. É aquele irmão que tem muita experiência e que nos conduz aos braços do papai. Então, olha, gente, como fica leve. E olha como passa a ter uma outra conotação. Quando nós olhamos e, e quando a dor bate em nossa porta, seja de que ordem for, é o papai. É o papai corrigindo. E não pensa que ele está fazendo isso muito feliz ou com prazer. Lembra sempre disso. É com dor. Porque não é necessário a gente errar para acertar está lá no livro dos espíritos todos terão que passar pela fieira do mal é de do mal não da ignorância sim, do não saber do não saber eu não sei mas existe uma lei gravada na minha consciência a lei divina e essa lei diz exatamente o que? ela me diz o caminho sou eu que desobedeço, sou eu que não quero seguir todos nós gente todos nós você que está aí eu que estou aqui todos nós sabemos o que é certo e o que é errado foi a vaidade o orgulho que nós desenvolvemos que dissimula mas na essência nós sabemos tá bom então vamos lá então, por isso que ele diz, os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E eu venho salvá-los. salvá-los do quê? Da própria ignorância, da própria vaidade, do próprio orgulho, do próprio ciúme. E por aí se vai essas coisinhas que a gente conhece. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis estar sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. É a fala do nosso Senhor Jesus é Ele, é o Espírito de Verdade. Suave é meu jugo, leve é o meu fardo. Suave é o meu jugo. Lembra que jugo é aquela madeira que coloca aqui atrás, no um boi, para ele puxar, para arar. Suave é meu jugo. Leve o meu fardo. Então a gente acha que seguir Jesus. A gente fala isso, a gente não entende. A gente acha que seguir Jesus é difícil, não? O difícil é a gente seguir o mal, que a gente tem seguido há milênios. O mal. Isso é difícil. E é difícil por quê? Porque nos traz muitas dores. Muitas, não são poucas, não. Os sofrimentos são terríveis. E, e, e a, a, a minha atitude hoje escolhendo o caminho do mal ela ainda vai acarretar além de muitos problemas nessa encarnação ela vai me, me acarretar uma reencarnação mais complexa ainda então se você acha que é difícil que o julgo de, de Jesus que, eu julgo, que seguir Jesus é um julgo pesado não é gente e o nosso mestre falou suave é meu julgo leve é o meu fardo é aquilo que a gente fala não é difícil seguir Jesus. Se tornou. Porque nós nos afastamos muito dos braços de Deus. Se tornou. Não procureis em outro lugar a força e a consolação. Pois o mundo, olha que lindo isso aqui gente, pois o mundo é impotente para dá-las, lembra do nosso início da nossa fala, você pode estar achando que toda, porque ele usa o termo aqui, força e consolação, que toda a tua força, todo o teu poder vai estar num banco, aquele monte de grana que tu acumulou lá. Que às vezes você entra até num processo obsessivo que você tem mil e você não quer mil. Agora eu quero dois mil. Eu vou, não, eu vou juntar. Eu quero três mil. Eu não, eu quero quatro mil. E você vive como uma miséria. Você vive numa situação de miséria porque você quer acumular, você quer acumular. E isso passa a ser algo patológico e obsessivo. A gente bem vai estudar isso no livro Libertação. Em que você entra num processo de... de, 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 de neurose realmente... Você só quer acumular, você só quer acumular, você só quer acumular, você só... Adoeceu. E você acha que é isso que vai lhe dar segurança, não vai. Porque vai chegar uma hora, que tu pode estar no melhor hospital do mundo, com o melhor médico do mundo, usando todo o teu dinheiro, e tu vai morrer. E se você não tiver essa força interior, Vai ser um desespero muito grande. Por isso é que Jesus diz aqui, olha. Não procureis em outro lugar a força e a consolação. Nem nas coisas e nem em pessoas. Às vezes, é, nós, nós construímos um castelo, um castelo de areia, em relacionamentos com filhos e você acha que o seu porto seguro são aquelas pessoas o fofo separa e você enlouquece a fofa separa e você enlouquece os filhos se vão e você enlouquece não é assim que acontece? então não procureis em outro lugar a força e a consolação. Pois o mundo é impotente para dá-las. Impotente para dá-las. Por isso é que Jesus diz, eu sou médico. O meu jugo é leve. Meu fardo é leve. Bem suave é o jugo bem leve, é o meu fato. E não tenta buscar segurança, vou usar o termo aqui, força e consolação no mundo. Pois o mundo é impotente, você não vai ter. Você não vai ter no seu concurso, você não vai ter no seu dinheiro, você não vai ter na sua casa bonita, você não vai ter no seu carrão. Você não vai ter no fofo, você não vai ter na fofa, você não vai ter nos fofinhos. É em Deus. É o teu templo interior, as pessoas se vão, se não se vão, vai chegar uma hora que nós vamos, porque nós vamos desencarnar, gente, chega o um momento da nossa vida que a gente vai estar só, literalmente, nem que seja na desencarnação, é o encontro contigo, nós temos grande dificuldade de estar conosco. Pode prestar atenção. Se você está no quarto, você liga a TV, você liga esses programas, liga o computador, fica no celular. É, você fica com mil pessoas, mas você não consegue ficar com você, em silêncio, para se ouvir, para conversar contigo. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem pavor desse autoencontro. A gente tem pavor de nos escutar. Só que chega um momento da nossa vida, em particular na desencarnação, que a gente vai estar sozinho com a nossa consciência. E aí? E aí? E tudo fica gravado nela. Então, nós temos que ter por hábito, criar esse hábito de um diálogo interno, da oração, da conversa com Deus, a conversa com o anjo da guarda no nosso mundo íntimo. Nós temos que adquirir esse hábito para nós nunca nos sentirmos só. Sozinhos. E quando chegar aquele momento da passagem, a gente já tem por hábito conversar com Deus, conversar com Cristo, conversar com o nosso anjo da guarda. Nós adquirimos essa força interna. Eu gosto sempre de lembrar do apóstolo Paulo, quando ele foi decapitado, é, ele sentiu, ele sentiu a decapitação, sentiu um, um calor, um leve mal-estar, e de repente tudo escureceu. Ele não sabe o tempo. Mas ele percebeu, ele percebeu que de repente ele estava num local que ventava, um vento, um lugar arejado, e ele estava cego. Ele novamente ficou cego depois da decapitação, ele em espírito, ele nem sabia que ele tinha morrido, ele não tinha entendido. E aí ele de repente cego, ele percebeu que estava cego, e disse e agora, será que morri? Aí ele tateou e percebeu, percebeu que estava na natureza e sentiu uma árvore. E aí de repente ele tateou naquela árvore, sentou tranquilo e disse, eu vou esperar aqui alguém, eu vou esperar aqui alguém. Gente, que segurança é essa? Que poder é esse? É a fé. Ele só se assentou. Eu fico admirada e sensibilizada com Paulo. E de repente uma voz, Paulo, era a Ananias. Mais uma vez, olha como Jesus acha. E em nenhum momento ele se rebelou. Meu Deus, é agora, eu estou cego, o que, que aconteceu? Fulano, Beltrano, cadê você? Se assentou, não tinha nada para fazer, não estou enxergando nada, alguém vai vir me ajudar. Então, essa confiança, alguém vai vir me ajudar, alguém vai vir me ajudar. Mas ele conquistou isso no mundo íntimo, ele encontrou o reino de Deus em sua alma. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio do espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a impiedade é a crueldade. Que a impiedade, olha aqui gente, a mentira. Às vezes, nós mentimos tanto que isso se torna um hábito. E a gente justifica a gente está se enganando a gente está se enganando é feio que a impiedade a mentira, o erro e a incredulidade em algum momento Paulo deixou de crer Não. incredulidade Sejam extirpados de vossas almas doloridas. Ou seja, doloridas, tantas feridas em nossa alma. Por isso que ele diz, eu sou médico. Para curar as vossas almas. Eu sou médico. Vossas almas doloridas, de tantas feridas morais. São monstros, é dura a palavra, são monstros que sugam o vosso mais puro sangue. Quem é esse monstro? A impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue. E que vos abrem chagas quase sempre mortais. Gente, que, que firme isso aqui. Chagas mortais. O que, que é isso? Matam a tua encarnação. Te matam como espírito, como um ser moral. Poderíamos dizer dentro da filosofia, um ser ético. Lembra sempre, impiedade, que é a crueldade, mentira, erro e incredulidade. O vosso, o vosso mais puro sangue que vos abre em chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, eu vou repetir, humildes e submissos ao Criador, submissos é, eu não vou atender aos meus caprichos pessoais, eu vou fazer a vontade de Deus, isso é a submissão, por isso nosso Saulo o nosso Paulo dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E o nosso Senhor Jesus falar, porque o nosso Senhor Jesus é o médium de Deus. Eu e o Pai somos um só. Então, Jesus sempre deixou bem claro, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Não é a minha. E nós... Esses tolinhos que nós somos. Que fazemos tudo aquilo que queremos. Como criança tola, cheia de vontade. E depois se embola todo na vida. Humildes e submissos ao Criador. Pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Ou seja... Acenda a tua luz. Amai. Liga essa luz, acende. Acende essa luz. E orai. 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 Porque a oração é o azeite, é o combustível. Para essa luz sempre ficar acesa. Porque não é fácil. Em um lugar de trevas. Onde nós encontramos poucas pessoas acendendo a luz. Ser de doces. Aos Espíritos do Senhor, sede dóceis ao Espírito do Senhor. É dizer assim, Conceição, seja dócil à inspiração do seu anjo da guarda. Não te rebela, não te revolta, não seja teimosa, minha filha. Seja uma criança dócil. Deixa de teimosia, porque você tem um anjo da guarda, é um Espírito superior te ajudar. Pronto a te ajudar, seja dócil, porque não pensa que Deus nos criou e nos abandonou, para cada um de nós um amigo espiritual, um anjo da guarda, é divino isso, é da lei, não há um humano na terra que não tenha o seu anjo da guarda, seja dócil a ele, seja sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações, invocai-o, meu anjo da guarda, dai me força, coragem de suportar, invocai-o, olha o que o nosso Espírito de verdade, nosso Senhor Jesus nos fala aqui, te aproxima do teu anjo da guarda, são os Espíritos do Senhor, Invocai-o do fundo de vossos corações com sentimento. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, por que me chamastes? Essa mensagem foi recebida pelo Espírito, do, é do Espírito de Verdade em Bordeaux, 1861. Super atual. E aí tem a última mensagem para nós finalizarmos o capítulo 6, o Cristo Consolador. Essa já é de 1863, dois anos depois. Foi em Havre. Deus consola os humildes e dar força aos aflitos que a pedem. Você, Poxa, moça, mas a gente tem que sempre estar pedindo? Tem. Sabe por que, que a gente tem que pedir? Para nós nos aproximarmos do Cristo e de Deus. Ele é pai. Ele é o irmão mais velho. Eles gostam da gente bem perto. Adoram ser procurados. Eles não se impõem. Porque o amor não é uma imposição. Mas eles estão de braços abertos. E com uma alegria enorme. Quando nós procuramos. Então se você está com o coração angustiado. Com dor. Medo. procura Deus procura Jesus procura o seu anjo da guarda conversa com ele ele aplica um passe em você aí na sua casa diga, ô oh, meu anjo da guarda você é um espírito superior não é aquele irmão que está lá no centro espírita não é o teu anjo da guarda apto a te atender peça para ele, me aplique um passe estou precisando tanto me dê força vamos usar o recurso da oração, mas como diz aqui o nosso Senhor Jesus tem que ser o que? do fundo do coração do fundo do coração Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de uma lágrima ele colocou um bálsamo consolador ao lado gente olha que gente pelo amor de deus ele colocou um bálsamo consolador não existe absolutamente ninguém desamparado ninguém só gente está só não é você não tem ninguém ao lado não é isso Estar só é abandonado, é você, você está só é você se abandonar. É você não ter essa ligação com teu pai, com teu irmão mais velho. Porque você pode estar com três, quatro, cinco pessoas ao lado, mas só. Porque ninguém nem estende a mão para aprontar o ombro e dizer, calma, vai passar. Às vezes só são cobranças. Então não abandona Deus. Não abandona o irmão mais velho. É aí dentro. Então, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. Sempre. E lembra sempre do teu anjo da guarda. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. E encerram um ensinamento profundo. Gente, devotamento. A atitude de Paulo ali foi de devotamento vamos aguardar, eu sei, que, eu sei que Deus me ama, eu sei que Jesus está comigo, eles não vão me abandonar, eu vou confiar, e vou sentar, vou confiança, ele não precisou nem racionalizar, porque isso já estava nele, ele já tinha conquistado, ele já acendeu a luz, a fé. O devotamento é a abnegação e a abnegação é a ação ou a atitude de renunciar ou recusar algo ou alguém. Abnegação. Só me lembro de Alcione. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa palavra. Verdade. Espíritos sofredores, Chagas, está falando com a gente, tá? Então, que nós possamos compreender abnegação e devotamento. Devotamento, submissão a Deus. Confiança. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão neste mundo. É o que nos cabe. Ao invés de estar me rebelando, lembra lá daquele jovem que o papai e a mamãe vão chamar atenção e que ele fica resmungando? A correção do pai não vai resolver, porque ele é muito rebelde só vai resolver quando ele disser, tá bom papai, o senhor tá certo, eu merecia essa correção. Então ele diz assim, ó, possam todos os espíritos sofredores compreenderem, vou voltar, essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que são o vosso quinhão neste mundo. Somai, pois, por divisa, estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E ser devotado, ser abnegado, é aquele fósforozinho que eu risco para ligar minha luz. Para ligar minha luz. Para ligar minha luz. porque ela resume em todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e à resignação. Por isso que a gente diz, a gente falou no início, não é muita paz, é muita pá, trabalho. E isso vai me propor paz de consciência. Mas a paz só vem depois que eu tenho utilizado a pá do trabalho moral. O coração bate melhor, a alma se acerena. E o corpo já não sente desfalecimento. Porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Então, quanto mais... Como ele diz assim, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Então, quanto maior a chaga moral maior a dor física a gente tem aprendido Deus envia provas e nós arrumamos expiações então o jugo do nosso Senhor Jesus é tão suave A gente carrega, a gente vai arar como boi. Vamos arar a terra, vamos remexer essa terra íntima. Mas o jugo que ele dá para que a gente possa movimentar essa terra não fere. Não fere o nosso ombro moral, porque ele é leve. E o fardo se torna bem leve. Então, o jugo é suave, não machuca, não dói. E o peso da vida, o fardo da vida, passa a se tornar leve. Por quê? Porque eu entendo que é para eu me fortalecer. Para os meus músculos morais. Se fortalecer. Então, sabe, gente, é hora da gente simplificar. Eu vejo assim, todo mundo, a gente repete tanto no movimento espírita: ah, porque eu sou um espírita imperfeita, ah, porque é muito difícil, ah, porque. E a gente fala sempre, como de uma forma acadêmica, como se isso fosse algo inalcançável. Poxa, parece assim que todas as lições do Jesus não, não são verdade. Poxa, suave é meu jugo. Leve a meu fardo. Então, que na luta do dia a dia, que a gente possa lembrar, ao acordar, ai, ah, eu preciso acender minha luz, ela, tá tão, ela já está aí dentro, mas eu tenho que acender. Vou acender o fósforo, começando pela prece. E conversando com meu anjo da guarda, estreita esse laço, estreita. Como ele diz, não há um uma lágrima que não tem um consolo. Estreita bastante, conversa com o teu anjo da guarda, peça ajuda. Se você vê algo que você vai cair, antes de cair, faça oração, por isso a vigilância. E vamos ressignificar. Difícil é seguir o mal, é fazer o mal. E lembra sempre, abnegação, qual foram as palavras lá em cima? Impiedade. Mentira, erro e incredulidade. Isso que ele diz: que são monstros que sugam o vosso, vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Esse sangue aí se referindo à vida. E ele diz: qual, quais, são, quais são aquilo? Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade? É devotamento e abnegação. Tomar e pôs por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. Acabou. Foi tão bom, né, gente? Eu gosto de estudar o evangelho. Ainda mais assim, pertinho, junto com vocês. É uma delícia, né? Foi bom? A ah, Moniquinha aí, acendendo a luz. Foi bom, né, gente? A água está magnetizada vamos fazer a nossa prece agradecendo a todos vocês que estão aí coladinhos quietinhos estudando o evangelho a todos que estão na rádio espírita do Paraná ali quietinho ouvindo né? que bom que bom é o evangelho de Jesus entrando pelos telhados como ele bem falou então vamos agradecer a ele vamos agradecer ao nosso Deus Pai e vamos estreitar o nosso laço com o nosso anjo da guarda vamos orar? então vamos fechar os nossos olhos para abrir os olhos da alma os olhos físicos se fecham e abrem os olhos da alma. Esse templo interno é o templo de Deus em cada um de nós. Ao qual nós precisamos voltar com urgência. Nos encontrar, nos reconquistar. Entender que somos amigos. E que precisamos conviver conosco, conversar. Buscar esse amigo, o anjo da guarda. Senhor Jesus, amor de nossa vida. Deus, nosso pai, nosso papai. Queridos amigos espirituais, em particular o nosso anjo da guarda. Que jantar maravilhoso foi esse. que a água pura que recebemos estamos alimentados, Senhor, neste jantar que o Senhor nos ofereceu, que nós possamos, divino amigo, sermos gratos a Ti, a Deus. não sendo ingratos com as nossas atitudes. Que a nossa gratidão possa sair dos lábios e que a nossa gratidão ela possa ser materializada, vivida em nossas atitudes. Obrigada, Deus nosso Pai. Obrigada, Jesus, nosso irmão. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que nos uniram essa noite, que nos conduziu. Muito obrigada ao nosso anjo da guarda, esse amigo incansável que Deus confiou e colocou para cada um de nós. Muito obrigada. Nos fortalece para essa semana e que tudo que estudamos hoje possa, ao decorrer da semana, ser lembrado e vivido. Obrigada, Divino Amigo. Que assim seja. Acabou. Oh. Cadê o beijo? Beijo e abraço. Quem está aí ainda? Foi bom, gente. Olha, Um beijo enorme para o pessoal da, da Rádio Espírita do Paraná. Um beijo muito grande. É, um beijo para todo mundo que está aí no canal. Olha lá, vamos ver. Maurício, Maria do Carmo, Lúcia Barbosa, Marília, Alex, Igor, Ana Ribeiro, Ana Maria, Eulenice, Nilce, Quinha, Lúcia, Maria Jacília, Manuel, Marlice Seoling, C... Guimarães, Guilhermina, Conceição Magalhães, olha minha xará, Lenita Soldi. Ah, que legal, que bom. Cleone, um beijo enorme para todos vocês, um beijo grande. Nilce, Fernanda, Felipe, Magali, Valéria, quantos abraços. Francisca, Estou sentindo daqui todas as vibrações. Geraldo, Lúcia, Mônica, Maria do Carmo, Flor, Ícaro, Manuel, Guilhermina, Maria, Sônia Andrade, Simone, Maria Jacília, Vitória, Mene, beijo, Vitória, beijo para a nossa querida Ioco, Romivalda, Maria do Rosário, ai, que bom, acabou, gente, olha. Célia Costa, Jaqueline Freitas, Liana, Rádio Espírita do Paraná, e também mandando um beijo, que bom, Eulenice, Valquíria, Tereza. Um beijo no coração de todos vocês. Quinta-feira estamos no Morada Cristã, no canal do Morada Cristã. Vamos estar falando mensagens de Emmanuel. E o próximo domingo, com a graça de Deus estaremos no nosso Evangelho no Lar. E também estaremos domingo de manhã é, no canal do Tomás de Aquino, falando sobre o livro é, Boa Nova. 11 horas, da, 10, 10 e meia da manhã, Manaus, 11h30, horário Brasília, tá bom? Então, próximo domingo, também estaremos aí trabalhando. Beijo da tia, fiquem em paz. E até a próxima oportunidade que Deus nos oferecer. Tchau, tchau! Tchau, tchau!